0: Merhaba. Ben Ertel Öğrenme Programı ekibinden Meltem Özer. Pandemi koşulları nedeniyle kaydı çevrim içi ortamda gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğumuz Burak Diler. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Konuşmamıza sanat pratiği hakkında sohbet ederek başlayabiliriz. Necmi Sönmez ile gerçekleştirdiğim bir röportajda pratini "Amacım sanat yapmak değil yaşamak. Sanat bir üretim veya yapılan bir şey olarak ilgilenmediğim bir faaliyet alanı şeklinde tanımlıyorsun." bu yaklaşımın üretimine nasıl yansıdığından bahsedebilir misin?
1: E, tabii, böyle çok e, iddialı bir cümle gibi duruyor ama aslında çok basit bir şey söylüyorum gibi düşünüyorum ben. Yani çoğu sanatçı için bu böyledir diye hayal ediyorum. Hani böyle bir e, profesyonel ve paketlenmiş bir sanat üretimindense e, hayatla temas ettiğin ve e, meselelerle ilgilendiğin bir pratik herkesin bütün sanatçıları şeyi sanıyorum. Yani hedefidir bu e, ya da çıkış noktasıdır diye düşünüyorum. Benimkinde şöyle bir şey tabii şimdi böyle sorular sorunca baştan düşünmek şey oluyor. İnsan kendi dışarıdan bakıyor bu tür sorularla ne yapıyorum diye. Şöyle bir şey var benim pratiğimde. Eğer buna pratik diyecek olursak ona da geleceğim. Böyle belli bir gerilirli bir temas noktasından yola çıkıyorum ben. Genelde somut bir yerden yola çıkıyorum. Yani böyle bir sürü teoriler... Fikirler falan ilgileniyorum bunlarla, okuyorum, ediyorum, düşünüyorum. Fakat sonuçta dönüp dolaşıp somut bir yere, somut bir şeye, bir mekana bir kişiye, bir gruba gelip oradan bu daha büyük... İşte antroposense antroposense ekolojisi ekoloji doğa kültürü ayrımıysa hani böyle büyük felsefi ya da politik yani sosyalizm, komünizm, kapitalizm, anarşizm, liberalizm ne dersen de e, buralardan oralara bağlanıyor ya da sanat politikasında buralardan bağlanıyor. Yani ben böyle bir büyük konudan bir büyük sanat derdinden e, genelde tüketilmiş olanda diyebilirim buna e, bir sanat derdinden gelip de öyle değil. Gerçekten böyle kendi yaşadıklarımdan, kendi e, o gün dert ettiğimden, bana çarpıcı gelen bir şeyden, beni sarsan bir şeyden falan yola çıkıyorum. Yani çok aslında benim ki e, bu anlamda e, itkisel, e, tepkisel bir şey diyebilirsin. E, buradan da şuna geliyor. Aslında soruyu düşünürken ben şunu da fark ettim. Yani mesela sanat pratiği diyoruz. Sanat pratiği dediğimizde aslında... Sanatçıların belli bir süre içerisinde oluşturdukları belli pratiklerinden bahsediyoruz. Yani belli bir tavır, belli bir malzeme, belli bir düşünüş, belli bir yöntem oluşturuyor sanatçılar. Ve bu böyle stabil bir pratik, stabil bir tavır olarak kalıyor. Benim böyle bir pratiğim yok. Bu anlamda ben pratiği olan bir sanatçı değilim. Çünkü yaşadığımız dünyanın, içinde bulunduğumuz işte kriz ortamının, çoklu kriz ortamının bu tür stabil huzurlu özel bir kendi alanını kurmuş diyeyim özel anlamında kendi zamanını, alanını oluşturabilen e, uzun e, erimli pratiklere izin vermeyen bir dünyada yaşıyoruz şu an belki yani işte mesela aynı sanatı yapan aynı videonun başka versiyonlarını yapan aynı e, estetik dili farklı tablolarda ifade eden sanatçılar e, aklıma geliyor. Mesela bunun en karikatürleşmiş haliyle söylersem. Hani o Onlar böyle bir pratik e, sahibi gibi hissediyorum. Benim öyle belirli bir pratiğim yok. Yani gerçekten e, yani 2013'te yaptığım sanatı ben bugün yapamam. Nasıl 2013'te, 2012'deki gibi. Yani çok kısa bir zaman döneminden bahsediyoruz gördüğünüz gibi. Yani böyle işte ne, 10 sene bile olmamış. Yani 9 seneden, 8 seneden bahsediyoruz. E, çünkü 2013'teki gibi yaşamıyorum. Hiçbirimizin 2000'deki gibi yaşamıyoruz. Mesela 13 işin yapıldığı bu krize kontra konuşacağımız işin tarihi diye söylüyorum. Çok şey değişti. Ben aynı şeyleri yapamam. Aynı şeyle gidemem. Çünkü değişiyor. Fokuslarım değişiyor. Hayat bir yerden çekiyor. Siz o hayata biraz tabisiniz sanatçı olarak. Ben nasıl... ...hiç böyle bir hayatım yokmuş gibi yapabilirim ki çok sahte bir şey olmaz mı? mesela? Ne bileyim atölyede oturayım mesela. Kendime e, bir pratik değiştireyim. E, hayatım boyunca bundan sonra aynı işin benzer versiyonlarını yapayım falan. E, böyle bir şey çok mümkün değil. E, dolayısıyla oradaki hani e, bu anlamda sanat bir pratik alanı gibi iğenemdirmiyor ve yaşamak asıl benim için derken... ...çıkış noktasından bahsediyorum. Fakat şunu da söyleyelim, sonuçta benim yaptığım şeyler de, hani bunu şey gibi duyulmuştur o iş, o röportajda eminin şey gibi duyulmuştur ya Burak sanatla ilgilenmiyorum diyor. Falan. Hayır, öyle bir şey yok tabii ki. Benim yaptığım işler de sonuçta elinde sonunda gelip sanat ortamında ve sanat literatüründe geçmişi olan, tarihi olan, belli dil, belli problematikleri olan bunları dönem dönem tartışmış, sonra geri almış bir alandan bahsediyoruz. Ama sonuçta benim yaptığım şeyler de gelip o ortamda değerlendirilecek. Ama söylediğimde şöyle bir şey var. Orası haklı. Bu burada değerlendirilecek diye ben bu ortama uygun şeyler düşünmeye çalışamam. <gülüyor> yani ben bu ortama uygun buradaki dertlerle paslaşacak illaki diye bir şey düşünemem. Bazen asenkron e, anakonik düşüncelerim olabilir. Çünkü ben ona takılıyorumdur. E, sanat dünyasında literatüründe onun bir Denk geldiği bir yer yoktur. O zaman ne yapacağım? Ben başka o yapacağım, bir şey yapacağım ben yine. Çünkü o benim hayatım. Ben onu dert ediyorum çünkü. Ee, oradan çıkıyorum. O sonra sanat dünyasında değerlendirilir. Sanat literatüründe bir, yer, bir yere gelir. Gelmez. O başka bir konu. Yani başka bir şey. Ben onu düşünemem. Ama yani hani önceden sanat tarihindeki yerimi planlayıp ona göre bir şey e, yapamam. E, ki bu e, yani biz insan olduğumuz için böyle şeyler düşünüyoruz tabii. Şimdi sonradan kendimizi bir yerde göl gölge yapıp kendi kendimiz dışarıdan görebilen varlıklar olduğumuz için kendimizi dışarıdan kurgulayabiliyoruz falan. Ben bunu yapmamaya çalışıyorum. Orada demek istediğim şey aslında oydu.
0: O zaman pratiğin, pratik kelimesini kullanmadan üretiminde sıklıkla ele aldığın konular arasında gündelik hayattaki alışıldık durumlar, kanıksanmış tavırlar, sanat yapıtının üretim ve dolaşım ilişkileri, kurumsal eleştiri, finans araçları Güvencesiz çalışmaya dair sorunlar yer alıyor. Bu kavramlarla kurduğun sanatsal bağdan ve bu kavramları odağına almaya başlama sürecinden söz edebilir misin?
1: Ee, ya mesela şimdi sen söylerken de e, bir sürü dağınık bir, bir şeyle ilgilenmişim aslında. E, yani e, şöyle... Ee, başka şeyler de eklenebilir buna. Yani mesela son zamanlarda ölüm ve son meselesiyle falan da ilgileniyorum. Doğal olarak çünkü oraya doğru şey yapıyor. Ee, şöyle bir şey var. Beni tetikler 3 temel şey var gibi hissediyorum genelde. Bir tanesi yaşadığımız gerçekliğin sarsılmasıyla bir e, harekete geçiyorum. Bir bu var. İkincisi e, bir şeyleri araştırırken başka bir şeyle karşılaşıyorum. O böyle hiç beklemediğim bir... E, yan patika açıyor o patika sonra büyüyor bir sergi haline geliyor bir ana yol haline geliyor sonra dönmepirip baktığım bir şey haline geliyor bunlar var böyle bir şeyin tetiklemesinden sonra bir şeyle karşılaşma anından sonra araştırıyorum ama araştırma derken böyle gerçekten biraz maymun iştahlıca yani böyle en felsefi kaynaklardan yolup en ucuz kaynaklara işte nasıl diyeyim, ee, ucuz romanlardan, e, kötü kötü ekonomi dergilerinden e, en yüksek felsefi tartışmalara falan. Sonra oradan bir heyecan tetiklerse, bir duygu beni alırsa, bir şey beni bırakmazsa falan oradan böyle bir iş, e, işler e, ya da bazen de böyle kişisel sergi falan filan e, çıkabiliyor. E, demin söylediğim gibi bu kavramları odama alırken böyle bir... E, Belirsiz bir sürecin piyonu gibi, yani piyonu demeyeyim de belirsiz bir sürecin nesnesi gibi oluyorum aslında. Mesela bir örnek şöyle, mesela bu dolan gözler sergisi aslında kendi yaptığım işler arasında kendim de çok böyle yabancılaştığım bir sergiydi bu Dola. i̇şte Hürgü Dolalar ve Kurnazlar Cemiyeti. Oraya şuradan geldim. Ben böyle kapitalizm araştırıyorum ama kapitalizm araştırıyorum. İşte ekonomi, finans, işte şirketlerin vizyonları, misyonları, management literatürü falan gibi şeylere bakıyorum. Para okuyorum. ya yani pratik halinde kapitalizm araştırıyorum aslında. ve bir teori teori olarak kapitalizmi de pratik kapitalizm araştırıyorum. Bunu yaparken Sürin Osman'ın bir hikayesiyle karşılaştım ve bana çok bir sürü, böyle bir sürü ilgilendiğim bir şeyi çok güzel açıklıyormuş gibi geldi. Yani işte Galata Köprüsü'nü satıyor, kulesini satıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu böyle çok çarpıcı geldi bana ve e, onun üzerinden böyle bir poster şeyi yaptım. Sonra baktım ki daha burada daha da var. Yani e, Marx'la Sürin Osman gibi şeyler düşünmeye başladım aslında. Yani böyle Max'ın boş bıraktığı yerleri dolduran ya da tamamlayıcı bir şey gibi geldi bana. Oradan mesela o dolandırıcı sergileri çıktı. Oradan da şu şu his çok vardı zaten. Mesela o finans finansallaşmayı, finans meselesini araştırırken ya kapitalizm ...hatta modernite ve üçkağıtçılık... ...modernite ve kalpazanlık... ...yani bunu şey bile diyebilirsiniz... Ee, ...hani işte birçok bildiğimiz... ...Türben Yemin'in tekniğini... ...üretilebildiği çağda sanat yapıtı falan... ...aslında orada değil mi... ...yeniden üretilebilirlik demek bir üçkağıt demek... ...yani parayı basmak işte... ...ya da bir eseri basmak... ...tekrar basmak, tekrar basmak falan... Hani böyle çok e, bizim yaşadığımız dönemle e, çok bağlantısı olan çok açıklayıcı bir şey gibi geldi. Oradan da böyle gittim işte e, şehir efsanelerini araştırdım. Bu e, dolandırıcı hikayelerini araştırdım. Böyle bir sergi çıktı. E, sonuçta hani e, e, ya o sergide de mesela o gün bizim tartıştığımız şeyler de vardı. İşte aldatmak, aldatılmak. E, toplumumuzda değil ve Çok konuştuğumuz şeyler. Hani e, bunlar ne kadar geçerli kavramlar e, e, diye de bir e, bir sorgulama alanı açıldı orada. E, biraz da onu böyle taşımak istedim. Onu da biraz getirmek istedim. E, şeye. Yani hem bu büyük kapitalizm okumaları hem bir taraftan e, bizim güncelde çok e, e, güncel olan e, aldanma, aldatılma, bile bile kanma, bilse bile kanma, bilmemezlikten gelme, Aldandıktan sonra aldandım diyerek kendini masumlaştırma... ...halbuki o zaman o kadar masum değildim belki aldanırken falan filan... Ee, ...böyle bir e, e, araştırma sahası açıldı. Tabii oradaki sergide e, şeye de çok geldi. Yani e, ya mesela bu benim temel şeylerimden bir tanesi Suç meselesi yani suç toplumda neye suç diyoruz falan... Dolandırıcıları yaparken mesela şöyle şeyler düşündüm. Yani özel mülkiyet kaldırdığınız anla itibaren çoğu suçu da kaldırmış oluyorsunuz aslında. Suçun motivasyonunu da kaldırmış oluyorsunuz. Biz bugün biliyoruz işte kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, kamu arazilerinin nasıl el değiştirdiğini falan. Hepsini çok net öğreniyoruz böyle son derece toplumcu, gerçekçi bir yerden. Ee, işte dolandırıcılar da biraz bu kamu kaynaklarını nasıl kullanacağımız konusunda böyle örnekler veriyorlar falan. O da çok çarpıcı geldi bana. Yani suç e, ve düzen, e, özel mülkiyeti kaldırdığınız zaman yani düzenin içinde düzenin temel e, meselesi suç ne oluyor? O neye suç diyoruz falan filan. Böyle bir alan açmıştı mesela. E, hani işte bunlar böyle bir iki yolar bir iki ve sonuçta e, belli bir olguluğa eriştikten sonra. E, ...aslında kamulaştırıyorum onları... ya yani kamusallaştırıyorum aslında onları... ...yani bu tartışma alanında bir şekilde... E, ...kamusallaştırıyorum... E, ...denebiliriz.
0: E, yavaştan Arter'deki... E, ...Kriz ve Kontrol Başlıklı eserin... ...hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Arter'in 3. katında yer alan... ...Emre Baykal Körütörlüğü'nde gerçekleşen... ...Tedbir Sergisi kapsamında... ...Kriz ve Kontrol Başlıklı... ...2013 tarihli bir video eserin sergileniyor... Eserde plazada çalışan beyaz yakalılarla işbirliği gerçekleştirerek iş dünyasından altı performansı bir araya getiriyorsun. Bu performanslarda katılımcılar kariyerleri, çalışma alışkanlıkları, iş yerlerinde karşılaştıkları problemler ve kariyer planları ile ilgili sorularını kendi çalışma ortamlarında belirli bir yoga pozisyonlarında cevaplıyorlar. Eserin ortaya çıkış süreci hakkında neler söyleyebilirsin?
1: E, demin söylediğim gibi işte bu şey e, management e, pratikte şirketler nasıl çalışıyor? Pratikte kapitalizm e, nasıl işliyor falan diye şey yaparken şirket hayatı, beyaz yakalıların etnografi çalışmalar, finans etnografisi, e, şirket etnografisi falan bütün şeyler böyle okurken e, tabii şeye karşılaş hemen karşılaşıyorsun bu aslında Nasıl diyor? 20. yüzyıl kapitalizmin dönem dönem böyle bir rahatlama dönemleri oluyor. Mesela 60'lar 70'ler de bu dönemlerden bir tanesi. Bu dönem, bu rahatlama dönemlerinde bu liberal kapitalizm biraz daha nefes alma alanları açmaya çalışıyor. Ofisleri düzenliyor, esneklik ve yaratıcılığı öne çıkartmaya başlıyor falan. Ama sonra krize girdiğinde 70'ler sonrası mesela hemen bu ofisler küçülüp merdiven altına inmeye başlıyorlar. Bütün o kazanılmış haklar geri gidiyor. O işte bugün Alışmış belki de şirkette alışmış olduğunuz cimler, spalar kapanıyor çünkü onlar gereksiz düşünülüyorlar. Mekan kirası falan. Onlar geri atılıyor ve e, e, kemer sıkma e, çalışmalarına geçiliyor. Bunlar böyle e, 20. yüzyılda özellikle kapitalizmin evrelerinde bunlar var. Ben de e, e, tabi, e, bakıyorsun böyle bir kültür, işte yoga e, pilates e, ve bunlar çalışmayla birebir aynı mekanlarda gerçekleşiyorlar neredeyse. Yani şirketin alt katları bu tür yaşam sınak içinde, yaşam şeylerini ayrılmış. Ve şey çok çarpıcıydı tabii ki. Bu mekansal yakınlık ve felsefeyi uzaklık. Yani yoganın felsefesiyle gerçekten yaşamak istiyorsan orası doğru yerde değilsin ve doğru Doğru e, hayatta da yaşamıyorsun demek yani. Bu nasıl e, birbiriyle ilişkileniyor, bu nasıl bir şey, nasıl ilişkilendiriyorlar falan diye bir e, oradan e, yola çıktım. Ve bu ikisinin arasındaki e, uyuşmazlık ve nasıl bir uyum varı e, araştırmak istedim. Ve böyle bir bu işte bu imge e, aklıma geldikten sonra çalışabileceğim insanları e, aradım arkadaşlarımdan yola çıktım Gamze Elgin videoda gördüğünüz konuşmayan ama o aradaki o geçiş kısımlarındaki ana karakterlerden bir tanesi Gamze'nin bir yoga ve plete stüdyosu vardı onunla konuştuk işte oradan hem bazıları benim tanıdığım arkadaşlarım bazıları tanımadığım böyle bir şey video çıkacak ben size çeşitli sorular soracağım siz şöyle pozisyonlar duyacaksınız pozisyonları belirleriz derdim şöyle ben böyle bir tipik beyaz yakalı ya da böyle kapitalizm eleştirisi yapmak istemiyorum burada bir problem var siz kendiniz bunun içinde buluyorsanız hani şey yapalım falan çok enteresan Birçoğuyla, ya yani 15-20 kişiyle falan konuştum galiba kabul etmeyenler oldu uyuşmayanlar oldu fakat bu katılanlardan çoğu çok kendilerini bu işin içinde hissediyorlardı yani Şimdi şey yapayım ama yani benim hayatım e, diyen, böyle gelip gelen e, katılımcılar da oldu. E, i̇şte öyle olunca e, bazılarıyla e, görüşmelerimiz bir dertleşmeye dönüştü. E, öncesinde bir iki kere buluştuk çünkü uzun böyle dertleşmeler. Orada şey de konuştuk. E, ben sanatçı olarak ne durumdayım? Ben kendimi nasıl görüyorum? Onların durumunu nasıl görüyorum? E, bir de benim etrafımda işte söylediğim gibi arkadaşlarımın hepsi beyaz yakalı. E, Sanat dünyasından daha az arkadaşım var yani benim daha çok böyle beyaz yakalı orta orta üst sınıf e, bir e, hepimiz öyleyiz belki de hep biz oradan geliyoruz zaten aslında sanat dünyasından çok azdan bunun dışında insan gördüm neyse ee, hani bunlar nereye düşüyor falan bunları böyle konuştuk şey yaptık sonra işte bir gün anlaştık ve e, çekimi e, yaptık e, işin gelişmesi e, şeyi falan buydu.
0: Beyazcık bahsettin aslında ama gene meditasyon işinle ilgili sohbet edebiliriz. Kriz ve kontrolde yer alan beyaz yakalı çalışanlar, iş hayatlarının yanında yoga ile ilgilenen kişiler bahsettiğin gibi. Aslında uzak doğu kültüründe yoga ve meditasyon gibi kişinin zihinsel ve fiziksel birliğini, iç huzurunu sağlamaya yarayan pratiklerin özellikle son 20 yıl içerisinde hızla tüm dünyaya yayıldığına tanık olduk. İçe dönmeye, iç huzuru bulmaya aracı olan bu pratikler, bu süreçte şirketler tarafından çalışanların stres kontrolünü sağlayarak daha çok çalışabilmesi için bir araç haline getirildi. Aslında kapitalizmin temeli gibi de düşünebiliriz. Krize kontrolüm bu süreç ile kurduğu bağı eserin ismine de değinerek değerlendirebilir misin?
1: Evet, iki taraftan bilmiyorum, belki de üç taraftan açalım bunu. Birincisi, şimdi yoga yoga pratiği aslında. Çok kuvvetli bir mesele. Yani e, bedenini kontrol etmek, nefesini kontrol etmek, zihnini kontrol etmek, inanılmaz konsantrasyon, düşüncelerini ve duygularını kapatmak, geri çekilmek, e, bu e, o falan belki bilirsiniz, böyle ölmeden önce ölünüz gibi böyle şeyleri vardı. Çok kuvvetli pratik. Yani bu böyle, e, aslına bakarsan bunu gerçekten böyle bir, özellikle ölümle ilişkisi, hayatla ilişkisini böyle kurup, bunu bir, din olduğunu bunun bir inanış olduğunu düşündüğün zaman hayatına başka türlü yol vermen gerekir. Fakat günümüzde bu pratikler söylediğiniz gibi araçsallaştırıyorlar ve araçsallaştırıyorlar ve birazdan başka şeylerle ilişkilendireceğim onu. Bunu Küçükken okuduğum şey vardı Şibubi diye bir şey vardı Travanyan belki bilirsiniz polisiye, ucuz polisiye şeyi. Oradaki karakter Nikolai Hell böyle zende falan ustalaşmış bir kiralık katil. Böyle bir odada işte hiç aletsiz 99 kişi bir kişi 99 yolla öldürmenin ustası falan gibi böyle bir adam. O da çok soğuk mesafeli bütün bu zen meselesini almış ve bu anda da soğukkanlı bir e, katil ve bu bilgiler bu zen, e, buddizm gibi bilgiler mesela onun e, pratiğinde de son derece etkili ve verimli çalışmasını sağlıyor e, dolayısıyla pratikler sadece orada değil birçok yerde hani arasallaştırılabiliyor fakat videodaki mesele e, bu değil bu Nikola İha bir fantezi bir fantezi karakteri bu şöyle bir fantezi ayakta tutuyor kendi becerilerim ve yeteneklerimle, yeterince eğitimle, bir orta sınıf şeyi olarak, yeterince eğitimle ben çok güçlü bir insan olabilirim. Yani sadece e, bağımsız, etrafımdan özel, sistemden, insanlardan, işte kapitalizmden, ondan bundan özel, güçlü bir karakter olabilir ve kendi işimi kendim görebilirim. Min bir fantezisi aslında yani bu türlü ucuz romanlarda ya da aksiyon filmlerinde değil mi? aksiyon filmlerinde böyle şeyler görüyoruz böyle bir adam, erkektir genelde bu üzerine böyle bütün bir polis departmanı gelir falan ama o kadar soğukkanlı ve o kadar işini iyi biliyordur ki o kadar becerikli, yetenekli konsantre bilmem nedir ki bütün bir polis departmanının falan üstünden gelir hatta bütün bir kurumun, gizli örgütlerin devletlerin falan çökertir falan bu bunlar bizim güçlük fantezilerimiz e, fakat güçlük fantezileri böyle anlatınca inanılmaz geliyor fakat e, bence bizim orta sınıfın hani orta sınıf derken kastım şu bir iki mülkün varsa birazcık böyle iyi bir eğitim almışsan sen de böyle düşünüyorsun aslında ben de evet e, sorunun yapısal olma ya, sorunun yapısallığını düşünme Şehirizde olmadığı için işte örgütlenmek, daha böyle maksist, daha politize bir şekilde düşünmek biraz geri planda kaldığı için orta orta üç sınıf kendisini aynen bu bahsettiğim karakterler gibi kendi beceri ve yetenekleriyle kendisine yatırım yaparak, kendi performansını yükselterek bir sürü problemi aşabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla kriz anlarında bunu yapısal bir şeye atfedip onu suçlamak yerine kendisini geliştirmeye, kendi performansını attırmak için kendisini geliştirmeye odaklanıyor. Dolayısıyla bir kriz anında kendi iç kontrolünü diyelim ona, kendi enerjilerini kontrol ederek o kriz anını o şekilde atlatmaya çalışıyor. Videoda bence hani bir şey varsa, yani daha daha böyle hani bir bir nokta var videoda bence o önemli. Videoda çıkken çekerken. Performanslar sırasında hatırladığım kadarıyla birçok hani öyle öyle durmaya devam edemiyordu tabii ki yani yarım saat boyunca o işte başınızın üstünde ki o Can Bey, o çok iyi bir o yogi şeyinde bir insan o durabiliyordu yani çok az şey yaptı fakat diğerleri o kadar böyle başarılı yani boynunuzu arkaya atıp böyle uzun, bileklerinizi tuttuğunuz zaman falan, o kadar çok duramıyorsunuz falan. Dolayısıyla biz onların düşme anını bırakma anını çok göstermedik video. Dolayısıyla video böyle bir şey haline geldi. Ya yani bunlar böyle duruyorlar ve dayanmaya devam ediyorlar. Yani o sürdürme hali aslında bir nevi o işte eğitime, beceriye, yeteneğe, bu orta sınıf değerlerine yatırımını asla bırakmıyorlar aslında. Orada gerçekleri, o gerçek pozisyonlarını Görmezlikten gelip, orada bir körlük var, görmezlikten gelip hala kendileri onu dayanarak, sürdürerek e, devam ediyorlar. Bence bu e, önemli bir şeydi. Yani hani benim e, sanatçı olarak böyle hani o imgeyi kurduktan sonra sanırım hani, videonun yapısında hani kattığım şey varsa hani, böyle bir e, şeydi. O dayanma ve sürme e, meselesi. Hani videoyu böyle biraz esprili tarafından e, dramatik ya da trajik hale getiren şey biraz... Ee, buydu. Yani o e, krizi biz görüyoruz belki ama aynı zamanda o krizi sürekli kontrol etmeye çalışan e, kendi bedenini kontrol etmeye çalışan birilerini görüyoruz. Birileri o kadar da böyle e, bazıları hepsi değil ama bazıları o kadar da böyle mutlu şeylerde anlatmıyorlar yani işleri hakkında. Ee, gibi ee, Evet yani başka bir şey daha söyleyebilirim ama konuyu biraz dağıtmak olabilir bu. Aklımda tabii çok değinmek istedim. Hiçbir yer değinememiştim. Buna burada değineyim bari. Fırsat fırsat. Bir de Amerikan sapı var. Kristen Bale'in oynadığı bu. işte yine böyle popla gerçek edebiyat arasında gidip gelen bir kitap. Easton Walls mıydı? Adını tam hatırlayamadım şimdi. Ama filmi biliyorsunuzdur. Oradaki karakter çok enteresan. Bence o film de enteresan. Oradaki karakter spor yapan, süper fit, neredeyse böyle bir vahşi derecede kendi vücuduna iyi bakan, böyle finans, finansçı böyle bir karakter. Ve biliyorsunuz bu işte. Rekalet halinde olduğu arkadaşlarını öldürüyor, sopaktaki dilencileri öldürüyor, işte kadınları öldürüyor vesaire vesaire. Evet. O film şu bakımdan enteresan bence, ee, filmin sonunda bütün suçlarını itiraf ettiğinde bu karakter e, ailesi, iş arkadaşları tarafından bütün suçlarının üzerinin örtülmüş olduğunu fark ediyor. Yani aslında bütün suçları o itiraf ettiğinde e, suçlanmak için, utanabilmek için, kendisi bir şey yaptığını hissedebilmek için yani hayatı hissedebilmek için aslında. ...o suçları işlediğini anlıyoruz. Ve Amerikan sapığının... ...yani o suçları işleyen kişinin... ...gerçek bir e, suçlu olmadığını... ...aslında... ...diğerlerinin ondan çok daha sapık olduğunu... ...yani düzeni sürdürenlerin... E, ...bu düzende katil olmayanların... ...bu düzende... E, ...devam edebilenlerin... ...daha... E, ...gerçek suçlular, gerçek suç ortakları olduğunu ...onların kendilerini ayıracak bir vicdani, ahlaki bir sorgulama içinde bile olmadıklarını e, görüyoruz şimdi sonunda. Şey enteresan gerçekten yani bu bizim bu video e, Amerikan sapı ve başta bahsettim ve Nikola mi iyi böyle yayına koyunca bence ilginç bir e, üçlü ortaya çıkıyor e, diye düşünüyorum.
0: Son olarak e, kriz ve kontrol başlıklı eserinde karşılaştığımız kişilerin çalışma biçimleri, benimsedikleri hayat tarzları ile sanat alanında faaliyet gösteren kişilerin çalışma biçimleri ve hayat tarzları arasında ne tür ortaklıklardan ya da farklılıklardan bahsedebilirsin diye sorabiliriz.
1: Ee, ya Evet, bunu e, bahsettiğim bu ve kontrol katılımcılarıyla e, konuştuğumuzda da çok konuşuyorduk. Evet, çok şey yaptık yani, çok deindik bu şeylere. O sergi sırasında da bu işin ilk gösterildiği pilot pilot galerisindeki sergide de diğer işlerde de çok şey yapıyorduk. Ya evet bir ortaklık var ama o kadar da değil. Belki şöyle ayırmak daha iyi geliyor bana. Böyle sanatçı beyaz yakalı ya bu bu tanımlar biraz ayrılıyor evet. Ama şey daha ayrı daha iyi bir ayrım yani daha iyi derken o da bir ayrım. Yani ücretli çalışanla esnek çalışan diyelim. Yani mesela bir kurum küretörü başka bir şey. Serbest küretörü başka bir şey. Galeriyle çalışan ve işte atıyorum düzenli satan ve kazanan artık. Nasıl diyeyim, küçük bir işletme sahibi olmuş bir sanatçı başka bir şey. Küçük bir işletme gibi çalışan sanatçı başka bir şey. Böyle serbest çalışan orada burada yaptığı işlerle hayatını idame ettirmeye çalıştı. Ondan sonra böyle sanat yapıp da oradan bir şey yapması, başka bir şey. Burada böyle ücretli emekle girişimcilik arasındaki böyle farkı biraz e, görmek e, mümkün. Ee, ücretli düzenli ücretli emeğe sahip olmayanlar biraz daha girişimci modeline şey ifade. Girişimci modelde işte demin bahsettiğim biraz daha bu dolandırıcı işki açık orası böyle muğlak bir alan. Oraya doğru e, gitmek durumunda kalacak. İnandırmanız gerekiyor, kendinizi inandırmanız gerekiyor. Ee, Birçok kişi bir anda yapmanız gerekiyor vesaire ee, ama e, bence bu e, şeyin bir sınırı var çünkü şöyle düşünün özellikle hani küresel ısınma hani çok büyük dertler dünyanın böyle yaşı, dünyanın son derken yani yaşadığımız e, şu anda kurgulamış olduğumuz hayat biçiminin işte işte kapitalizm ister başka bir şey değil. modern hayat biçiminin artık çok böyle e, e, sürdürülebilir olmadığını hani, e, tartıştığımız, konuştuğumuz günlerde e, beyaz yakalılar gibi daha düzenli ve ücretli ve stabil e, hayatlar aslında biraz böyle anlam kaybına uğruyorlar. Çünkü o nedir? O ortası bir hayat çocuğunuz var. Çocuğunuzu işte eğitim vereceksiniz. Dolayısıyla hani o maaş ya da o iş kendi içine yarattığı anlam üzerinden meşrulaşmıyor aslında. Yani ben Kimapan satıyorum, finansçıyım, şuradan parayı oradan buraya aldım gibi bir iş bankacıyım falan, oradan bir kendinize bir anlam yaratmanız mümkün değil. Hele işte böyle sistemin krize girdiği dönemlerde ki artık hep krizdeyiz, bu işler anlam üretmekte çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla zaten işte biliyorsunuz herkes organik e, tarım ve taşraya kaçma, e, biyo üretim yapma, e, beyaz yakaları birçoğu hani işi bırakıp biraz para biriktirip bir arazi alıp orada işte termakültür, organik tarım falan yapmaya çalışan bir sürü de insan var. Bu bunun biraz şeyi. E, sanat dünyasında sanatçılar için bence o o kadar geçerli değil. Biz e, kendi anlamımızı, kendi işimizi de. Her ne kadar hani e, bu para e, maddi şarkosu zorlansak da e, bu anlam üretme konusunda bizim bir farkımız ve amatralığımız var. Çünkü biz kendi işimizde küresel ısınmayı tartışabiliyoruz, eşitsizlik tartışabiliyoruz, virüslerden konuşabiliyoruz, e, işte dünya tarihinden konuşabiliyoruz, e, jeolojik e, istediği her şeyden sanat yapabiliyorsun yani hani e, dolayısıyla. Kültür üreticilerin, genel olarak sanat edeyim, kültür üreticilerin böyle bir anlam üretme, anlamlı bir şey yapma e, farkı var. Beyaz yakalıların elinde bu biraz e, yani yok gibi, yani nereden olabilir ki? Tek oradaki çoğu şey, diyemiyorum, e, yani, kari, kariyerinizle anlam üretebilmeniz mümkün. Ya o da bilmiyorum, terfi ettim, yükseldim, daha fazla maaş aldım. Volkswagen Passat değil de jipe biniyorumla hayat geçebilir tabii. Ama yani e, bugünkü yani şu yaşadığımız krizler dünyasında bence onlar çok anlamını kaybediyor. Yani, yani şuraya gittim, şu yemeği yedim, şu bir içtim falan. Yangınlar var, işte virüs var, bilmem ne var, bir şey oluyor falan. Ya yapmak, anlam bir sizin dayanağınızsa çok zor diye düşünüyorum. Hani sanatla şey arasında böyle bir e, fark var. Ama şey açısından tekrar şey yapayım. Sizin mesela kurum çalışanları açısından çok benzerlikler var. Sizin maaşınız daha düşük, onlarınki daha yüksek. E, sizinki e, anlam üretmeye daha şey belki e, o yüzden binalar çok birbirine benziyor. E, klimatize, e, camlı, çelikli e, minimal ortamlar falan. Hani böyle ortaklıklar var.
0: Burak, bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Burak delerin Kriz ve Kontrol Başlıklı yapısının yer aldığı tedbir sergisi 20 Şubat 2022 tarihine kadar gezilebilir. Gelecek podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.